0: 是你的树洞，也是你的枕边人。你好，我是远近，欢迎你听到我的声音。查看文稿及订阅，你都可以来到我的公众微信平台“远近 0412， 或者是在公众号内搜索我的名字“这么远那么近”进行关注。另外，我的新书《故事集：我该如何说再见》也已经全国上市，也期待你的支持。这人要是倒霉起来呀、啊！喝着凉水都塞牙，穿着道袍都撞鬼。周末的时候，我在家大扫除，要把家中看过的书整理打包，准备捐出去。又擦了玻璃，做了地毯保养，忙了整整一个下午。本来自己就有腰肌劳损的毛病，经常不知道怎么一俯身，就会扭到腰。刚准备把书搬到门口，一弯腰就听到轻微的咯嘣一声，腰部一阵剧痛，然后我就直不起身来了。站不起来，就坐在地上缓了好一会儿，疼得呲牙咧嘴，心想：怎么会这么背？然后看着书房里的一摞摞书发愁。过了一阵，感觉稍微好些，扶着椅子站起，拿来两张膏药贴在腰上，躺在沙发上休息了半个小时，才感觉腰部真正发热，舒服多了。之后我又强撑着起来，把剩下的事情做完，用特别慢的速度搬书和收拾家，生怕再扭伤。然后搬了把椅子站上去，收拾衣帽间最高的置物柜里的帽子。我肯定是今天没有看黄历。突然门铃响了，我下了个机灵，一个没站稳，从椅子上摔了下来。好死不死，一屁股坐在了自己的右脚上。我曾经崴过右脚。现在有时穿鞋不舒服，或者走石子路，都会感觉右脚曾经扭到的地方隐隐作痛。医生曾经再三叮嘱我，这算是习惯性扭伤，平时一定要小心。幸亏我摔下来的时候扶住了墙，全身的重量才没有完全落在右脚上，但是脚上传来的剧痛。还是让我一下子眼泪都飙了出来。门铃还在喋喋不休的响，我狼狈的倚在墙边动弹不得。手机在口袋里，一会儿收到了快递的信息。你家里没人，快递给你放在门口了。我心里一边骂娘一边流泪。然后还在嘲笑自己，多大的人了，还哭。结果越想越沮丧，越想越绷不住，后来索性放弃。反正也好久没哭过了，就坐在那里，特别不争气的哭了一鼻子。然后朋友给我发来了微信，截图了一个微博上的段子。我就一只手揉着脚，一只手拿着手机，一边哭，一边回复说：“哈哈哈哈，好好笑。”说实话，那一刻，我觉得自己实在是有点怂。上周我写了文章，你尽管哭，有人关心算我输。里面提到，现代人都是一边小心翼翼地保护自己，一边又用冷漠作为外壳。成年人的标志，就是哪怕在回复别人“哈哈”的时候，也是面无表情，甚至和我一样，哭着回复。那天晚上，我吃了外卖，一瘸一拐地上床。发了微信周日的图片，然后就盯着天花板发呆。扭伤的事情谁都没有说。家人打电话，我还装出一副周末过得很愉快的样子。其实本身也是一件小事，没什么可说的。而且也许和朋友说我因为腰扭了、脚崴了就哭，肯定会让那帮损友笑出声的。龇牙咧嘴的时候很难，忍着疼痛的时候很难，而要独自去面对这些的时候，其实更难。对于很多人来说，可能没有经历过什么大事，双亲健在，生活平淡，没有遇到过天灾人祸，也觉得生离死别这件事离自己很远。但也正是没有经历过真正的伤痛，才会对当下某些小事的反应格外激烈，被生活当中的鸡毛蒜皮困扰，困扰也是独自排解。想一想那些在地震当中的人们还那么坚强，自己因为一点小事就沮丧，传扬出去，岂不是毁了自己平日里精心维护的形象？更何况，正如我之前写过的，哪怕和别人说了，也没什么用处。痛也无人代替，伤也无人治愈，还不如自己受着，自我安慰，锻炼抗压能力。于是我就和很多人一样，不言不语，隐藏起自己的那点自怜自艾。装作一副百毒不侵的样子，嘻嘻哈哈面对这个世界。之前看过一篇文章，里是这样说的：我们看起来都是非常正常的样子，可心里的想法，却有可能是完全不同的。有的人一副道貌岸然，但背地里是猥亵少女的变态。有的人看似低调谦卑，回到家里却对爱人拳打脚踢。我们所看到的别人，是那些人愿意给旁人呈现出的模样，也或者是假象。这件事情其实可大可小，小的方面是人们隐藏的真实的想法，可大的方面。却严重到让所有人震惊。就好比看看最近微博上反复出现的猥亵事件，我就在想，人心呐，真是叵测。月初的时候，小伊来北京出差，约我见面吃饭。许久未见，她越发变得漂亮。走路带风，自信满满。他说，上个月他刚刚升职，成为了公司的副总，也首付了自己的第一套房子，预定了月底去国外的旅行。男友好像也有求婚的打算，我真心的替他高兴。谁能够想到这样一个大专毕业？刚工作时拿着一千五百块钱月薪的女生，能够有今天让人欣慰的成绩。聊天时，我不经意的问：“叔叔阿姨还好吧？他们是不是还总去深圳看你呢？”小姨看了我一眼，说：“我妈上个月去世了。”我有些惊讶：“怎么从来没有听你说过？”这么大的事情也不告诉我，朋友圈也没见你说啊。我十分肯定，小姨发朋友圈还算频繁，我也经常去她的主页围观。有时他会发一些工作的日常，有时是旅行的美景，有时也会吐槽和写点心情。但是唯独没有看到任何关于家人的事情。小姨笑了笑，解释说：“事情来得太突然了，就没和大家说。”说完这句话，小姨装作对涅槃沙拉很感兴趣，低头不语，一直摆弄着手中的叉子。气氛转入的尴尬，我脑子里快速运转，心里琢磨该怎么安慰他。可还没等我说话，小姨就说：“没事的，都过去了。生老病死是常事，难过一阵也就好了呗。”一句轻描淡写的话，却让我听得格外心酸。在我的印象当中，小姨并不是这样善于将事情一笔带过的人。前几年，他的一个同学意外出车祸去世。他给我打电话，哭得上气不接下气。可现在，看看小姨闪烁的眼神，我却不能多说什么，只轻轻地说了一句：“你要好好的呀。”小姨故意哈哈笑了几声，真的没事。你看，我不是还要出去玩吗？真的没事。接连说了几个没事，小姨就把话题又岔开了。可我的脑子里，还总在想他刚才的故作无所谓。怎么会没事呢？怎么会难过一阵就好了呢？同样经历过亲人的离别，我深知这些话。无非是用来自我安慰的托词，现在也变成了对朋友关心的回应，哪怕再是无所谓。可是那种痛苦，不是随便说一句没事就算了的。我和小姨心里都明白，很多事情，不是伤疤，而是永远的缺口。有人走了，那个缺口就会一直都在，任凭是谁都无法填补。分别时，我和小姨拥抱，我拍拍他的后背，说加油。他看着我的眼神里有泪光，你也是。然后小姨坐计程车离开。看着车子，消失在这座城市的霓虹里，我久久愣神，隐隐约约听到自己心里的一声叹息。不知道车里的小姨有没有自己偷偷的流下眼泪。扭伤之后的第二天。许久不见的朋友找我谈工作，聊到最后，他问我最近过得怎么样。我想都没想就回答说：“挺好的，老样子。”朋友发来一个翻白眼的表情，也是感觉没办法再聊下去了呢。我笑了笑，心想：不然还能怎么回答呢？真的是要一五一十地说出来吗？说最近好倒霉，昨天把腰扭了，脚也崴了，还哭了，工作也不顺利，尾款追不回来，新书活动迟迟未定，水泥真的害死人。想一想，以前我就是这种人，会将自己的日常一五一十地说给别人听。可现在，都是以挺好的回复，有时也会欲言又止，甚至本来应该在回答中礼貌的反问一句“你呢”，都没有，生怕有人会跟我诉说，我也不知道该怎么去安慰。而且很多时候，哪怕问了“你呢”，他们也会回复“我也是老样子”。也挺好的。有一个形容生活的形容词，我不太常用，叫做“水深火热”。我总觉得能够用这个词来形容生活，必须真的足够有那种痛感和深度才可以。但是后来我发现，无论你过的日子是如何。在面对很多难事的当下，真的是水深火热，因为你没有处理他的经验，甚至没有面对他的勇气。于是，慢慢的，每个人的生活，都变成了独享的秘密。很多想法不说出口，很多事别人不知道。朋友圈一条条更新。大多不痛不痒，和朋友聊天，也是各种八卦和段子，甚至偶尔说点真话和内心话，都会觉得别扭，生怕自己的走心会让气氛变得尴尬。不喜欢一些事情，也不再拒绝，只说好吧。不喜欢一些人。也不再拉黑，只是默默远离。不愿意相亲，但依然每周按部就班的去见陌生人。不想过得庸庸碌碌，却依然深陷其中，无力改变。有了赞美，笑笑说，这其实也没什么。有了诋毁，也不多解释。只说清者自清。这个时代，善良的人开始越发沉默，而丑陋的人，则格外喧嚣。不想和身边人翻脸，也不愿意和世界为敌。只说一句，这就是所谓的长大，然后装作心安理得的样子。独自活着，独自忍着，人是都会痛的，只是有人只知道忍，哪怕一边在哭，一边也会解释。只是火锅太辣了，只是迎风流泪了，只是沙子迷眼了，因为我会觉得。哭也要一个人哭，痛也一个人痛，就会觉得有些骄傲，也算是勇敢。哪怕别人不知，哪怕只是自我的安慰。you <laughs> you、mm -hmm. 节目由喜马拉雅独家播出。